0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 217. Folge. Es begrüßen Sie Nora Kusche und Maike Pollmann. Vor etwa zehn Jahren stellten Physiker
0: eine der ersten sogenannten Tarnkappen vor, in Form eines Rings, den sie aus verschiedenen Materialien zusammengebastelt hatten. Sowohl der Ring als auch Gegenstände darin waren unsichtbar. Zumindest für Mikrowellen und in zwei Dimensionen.
2: Am Anfang muss man ganz ehrlich sagen, war das alles eine Spielerei. Es ging damit los, dass eigentlich jeder dachte, hm, das ist doch unmöglich, sowas zu machen. Und das finde ich dann immer herausfordernd, mich damit zu beschäftigen und zu schauen, ob es wirklich unmöglich ist. Inzwischen gibt es aber doch eine ganze Reihe von vernünftigen Anwendungen, würde ich sagen.
0: So Martin Wegener vom Karlsruher Institut für Technologie. Zusammen mit seinen Kollegen forscht der Physiker an Tarnkappen ganz unterschiedlicher Art. Einige machen beispielsweise Solarzellen effizienter, andere verbessern die Übertragung von Radiowellen. Mehr über die Möglichkeiten und Grenzen dieser Technik erfahren Sie im heutigen Schwerpunkt. Außerdem berichten wir über eine Wolke aus Nanostaub um den Mond, über das Vorher und Nachher einer Explosion auf einem weißen Zwergstern und über ein dehnbares Touchpad. Hören Sie nun aber erst einmal das Feature von Lisa Leander, gesprochen von Franziska
3: Konitzer sich wie durch Zauberhand unsichtbar machen. In Filmen oder Büchern gelingt das bereits zuverlässig. Auch in der realen Welt existieren solche Tarnkappen bereits und sind noch dazu überraschend vielseitig.
2: Es gibt sehr viele unterschiedliche Tarnkappen. Eine Tarnkappe bedeutet, dass man einen Gegenstand, einen beliebigen Gegenstand bezüglich einer gewissen Beobachtungsgröße, zum Beispiel Licht oder Schall oder so etwas, so aussehen lässt, als wäre nichts da. Wobei man sich immer darüber im Klaren sein muss, dass das von der Umgebung abhängt. Also wenn Sie beispielsweise einen Gegenstand bezüglich Luft oder Vakuum unsichtbar machen und stellen sich dann vor, dass Sie diesen Gegenstand zusammen mit der Tarnkappe in Wasser einbringen, dann wird das aussehen wie eine Luftblase in Wasser. Und plötzlich ist der Gegenstand eben nicht mehr unsichtbar. Man sieht, dass da etwas ist. Oder wenn Sie die gleiche Angelegenheit in Nebel einbringen beispielsweise, dann werden Sie sehen, dass da ein Loch im Nebel ist und plötzlich wird es auch sichtbar. Also jede Tarnkappe, will ich damit sagen, ist nur eine Tarnkappe bezüglich einer bestimmten Umgebung.
3: Sagt Martin Wegener vom Karlsruher Institut für Technologie. Seine Arbeitsgruppe forscht an verschiedenen Arten von Tarnkappen.
2: Man kann Dinge bezüglich des Lichtes unsichtbar machen, daran denkt ja, glaube ich, jeder, wenn es um Tarnkappen geht, zunächst einmal. Man kann es aber auch bezüglich sehr viel langwelliger elektromagnetischer Wellen unsichtbar machen, also Radiowellen zum Beispiel. Man kann es bezüglich Schallwellen unsichtbar machen oder was ein bisschen anders ist bezüglich elastischer Wellen in Festkörpern zum Beispiel. Oder auch bezüglich äh, Energieflüssen, also zum Beispiel einfach Wärmeflüsse oder auch elektrischer Ströme, eigentlich fast alles.
3: Wenn Wegener und seine Kollegen eine neue Tarnkappe entwickeln, beginnt ihre Arbeit am Computer. Dort berechnen sie anhand von mathematischen Modellen, wie die Tarnkappe konstruiert werden muss. Anschließend prüfen sie ihr Modell in der Praxis. Die Testergebnisse verwenden sie dann, um ihre Berechnungen weiter zu verfeinern und die nächsten Prototypen herzustellen. Der Schlüssel zum Erfolg liegt meist in Materialien, die die Forscher einsetzen.
2: Letztendlich verwenden wir Metamaterialien, also künstliche Materialien, ganz einfach gesagt, die zum Teil aus ganz gewöhnlichen Dingen bestehen. Das hängt jetzt davon ab, von was wir sprechen. Beim Licht zum Beispiel können die aus Polymeren, durchsichtigem Plastik bestehen, was wir aber auf eine bestimmte Art und Weise auf einer Skala viel kleiner als die Wellenlänge des Lichts strukturieren, um eben lokal die Lichtgeschwindigkeit einzustellen und auch gewisse Richtungsabhängigkeiten einzustellen.
3: Laut Einsteins Relativitätstheorie weist Licht im Vakuum immer dieselbe Geschwindigkeit auf, nämlich rund 300.000 Kilometer pro Sekunde. In Medien wie Luft oder Wasser können sich die Wellenfronten des Lichts langsamer oder auch schneller fortpflanzen. Dabei kann sich die Energie jedoch nie schneller als die Vakuumlichtgeschwindigkeit ausbreiten.
2: Und mit gab ist ja eigentlich was ganz Einfaches. Sie wollen eine Welle oder irgendeinen Fluss umleiten um ein Objekt herum, aber am Ende soll es halt ununterscheidbar sein von der Situation, dass da kein Objekt wäre. Das heißt also auch, die Laufzeit der Welle muss die gleiche sein. Das geht aber nur, wenn es dann irgendwie bei diesem Umweg zwischenzeitlich mal schneller wird. Ansonsten kann die Laufzeit nicht die gleiche sein bei dem Umweg. Und genau da kommt dieses Argument mit der Relativitätstheorie ins Spiel.
3: Lange konnten Physiker nur zweidimensionale Strukturen optisch verbergen. 2010 gelang es Wegeners Gruppe dann, eine ein Mikrometer große Beule in einer Goldfolie für Licht im Infrarotbereich in drei Dimensionen zu verstecken. Allerdings muss das Metermaterial die Lichtwelle nach einem sehr komplizierten Muster brechen, damit der Effekt funktioniert. Dreidimensionale Tarnkappen für optisches Licht und größere Objekte herzustellen, ist zwar möglich, allerdings sind dafür hochkomplexe Materialstrukturen nötig. Deutlich einfacher sind Fälle, in denen das Licht zwar um ein Objekt herumgeleitet wird, jedoch auf der anderen Seite kein Beobachter steht. Wegener und sein Team haben sich unter anderem mit Metallkontakten auf Solarzellen beschäftigt. Die Kontakte werfen einen Schatten auf bis zu 10% der Zellenfläche. Dadurch mindern sie die Effizienz des gesamten Solarmoduls.
2: Wenn man jetzt eben eine Anordnung auf diese Metallkontakte bringt, die das Licht um die Metallkontakte herum auf die aktive Fläche der Solarzelle lenkt, dann kann man eben diese 10% zurückgewinnen und was Vernünftiges tun. Und das funktioniert tatsächlich, das haben wir im letzten Jahr zum Beispiel gezeigt, für alle Farben des Lichts, für alle Einfallsrichtungen und auch alle Polarisationen. Also da ist jetzt keine Schummelpackung dabei. Das geht einfach und das geht auch in anderen Situationen. Zum Beispiel können Sie bei organischen lichtemittierenden Dioden ein ganz ähnliches Problem lösen. Die haben auch so Metall Kontakte drauf und das sieht einfach hässlich aus, wenn man drauf schaut. Und die kann man mit etwas anderen Tricks auch unsichtbar machen, dass das aussieht wie eine homogen emittierende Fläche.
3: Da die Leuchtdioden kontinuierlich Licht aussenden, fällt es dem Beobachter nicht auf, wenn einzelne Lichtwellen einen Umweg nehmen. Das macht es deutlich einfacher, geeignete Materialien für die Tarnkappen herzustellen.
2: Es gibt aber auch eine ganze Reihe Beispiele inzwischen jetzt nicht aus der Optik. Zum Beispiel aus der Radiotechnik ist es so, dass eine Gruppe in Rom gezeigt hat, dass man zwei verschiedene Antennen, die sich normalerweise gegenseitig störend beeinflussen würden, gegeneinander unsichtbar machen kann. Die arbeiten dann bei verschiedenen Wellenlängen. Das ist ja häufig so, dass man so ganze Antennenwälder auf irgendwelchen Masten sieht und die beeinflussen sich eben gegenseitig. Und da kann man eigentlich mit relativ einfachen Konzepten diese Störeffekte beseitigen.
3: Eine Gruppe aus Marseille arbeitet an einer weiteren möglichen Anwendung. Sie will Tarnkappen einsetzen, um Gebäude vor Erdbeben zu schützen. In diesem Fall besteht die Tarnkappe aus Löchern, die mehrere Meter tief in den Erdboden gebohrt werden. Die Löcher bleiben entweder leer oder werden mit Beton aufgefüllt.
2: Und dadurch kann man eben wieder lokal die Geschwindigkeit der Welle einstellen und wenn man diese Löcher auf eine bestimmte richtungsabhängige Art und Weise da einbringt, kann man die Welle eben auch in eine bestimmte Richtung lenken, eben zum Beispiel um ein Gebäude oder um ein Kernkraftwerk herum. Und durch diese Strukturierung kann man dann auch wieder die Geschwindigkeit der Welle einstellen. Also wenn Sie Beton einbringen, wird es tendenziell halt schneller als in Lehmboden, den Sie irgendwo haben. Und das ist wieder genau der Trick, die Welle außenrum zu leiten.
3: Läuft eine Erdbebenwelle durch den Boden, wird dieser nicht nur nach oben und unten bewegt, sondern auch seitwärts gedehnt und gestaucht. Das müssen die Forscher beachten.
2: Im Moment können wir und alle anderen auch diese Tarnkappen immer nur für den linearen Bereich äh, designen. Ein Erdbeben geht aber dann sehr schnell auch aus dem linear-elastischen Bereich heraus. Das ist ja gerade das Problem, deshalb gehen Dinge kaputt äh, dabei und da weiß niemand, was genau passiert. Nur meine Grundeinstellung ist, wenn sie halt es schaffen, eine gewisse Energie zumindest fernzuhalten, dann ist das ja schon mal gut. Und wenn dann diese Löcher da irgendwie einstürzen, die also die Tarnkappe aufbauen, dann ist das immer noch besser, als wenn das gesamte Kernkraftwerk kaputt geht.
3: Wegener und seine Arbeitsgruppe sind ebenfalls mit neuen Projekten beschäftigt. Sie arbeiten an Tarnkappen, die Druck- und Zugkräfte ableiten. Damit könnte man Stützstrukturen in der Architektur verbessern, die auch dann noch stabil bleiben würden, wenn man Löcher hineinbohren muss. Außerdem erforscht das Team, welche Effekte bei Tarnkappen in diffusen Medien, wie etwa Nebel, auftreten. Hier wird das Licht viel häufiger gebrochen und abgelenkt als in Luft. All diese Beispiele zeigen, wie breit das Anwendungsfeld für Tarnkappen ist und an welchen Möglichkeiten die Forscher in Zukunft noch arbeiten können. Nachrichten. Zwar hat der Mond keine Atmosphäre,
1: aber die Exosphäre um den Erdtrabanten ist auch nicht völlig leer. Die ersten verlässlichen Hinweise auf eine Nanostaubwolke um den Mond fanden Wissenschaftler durch Messungen mit einer Forschungssonde, die den Mond 2013 und 2014 umkreiste. Damals entdeckten die Forscher bis zu 300 Nanometer kleine Staubkörnchen, die sich in einer asymmetrischen Wolke um den Mond bewegten. In der Fachzeitschrift Nature Geoscience berichten die Forscher nun über eine weitere Wolke aus noch kleineren Staubkörnchen. Auf der dunklen Seite des Mondes hatte das Spektrometer der Forschungssonde schwache Lichtsignale aufgefangen, die auf der Streuung von Licht an kleinen Partikeln beruhten. Mit Simulationen konnten die Forscher nun ermitteln, dass diese lichtstreuenden Partikel einen Durchmesser von etwa 20 bis 30 Nanometer hatten. Außerdem fanden die Forscher Nachweise der winzigen Staubkörnchen auch in größeren Höhen, von 50 Kilometern und mehr über der Mondoberfläche. Die Forscher vermuten, dass der Einschlag von Meteoriten den Staub in solche großen Höhen geschleudert hatte. Durch die fehlende Atmosphäre verglühen Meteoriten auf dem Weg zum Mond nicht und schlagen daher häufig auf die Oberfläche ein. Die Forscher gehen davon aus, dass ähnliche Nanostaubwolken auch bei anderen Himmelskörpern ohne Atmosphäre vorkommen. In manchen Doppelsternsystemen
0: mit einem weißen Zwerg lässt sich beobachten, wie Wasserstoffgas vom Begleitstern auf den Zwergstern überströmt. Dieses Absaugen von Materie kann dazu führen, dass auf der Oberfläche des weißen Zwergs explosionsartig Fusionsreaktionen zünden. Das Gestirn leuchtet infolgedessen hell auf. Eine solche Nova ließ sich 2009 im Sternbild Stier beobachten. Astronomen haben das zugehörige System sechs Jahre vor und sechs Jahre nach der Nova-Explosion verfolgt. Wie sie nun in der Zeitschrift Nature berichten, stieg die Helligkeit des Zwergsterns bereits vor 2009 zeitweilig gering an. Grund dafür seien Zwergnovae. Die Materiescheibe, die sich aus dem abgesaugten Wasserstoffgas um den weißen Zwerg gebildet hatte, leuchtete dabei vorübergehend auf. Nachdem 2009 dann die eigentliche Nova-Explosion stattfand, strahlte das System nicht nur sehr viel heller als vorher, es traten auch keine zwerg mehr auf. Anhand der Beobachtungsdaten konnte das Team zudem berechnen, dass der Materiestrom derzeit rund 52 Mal höher ausfällt als vor der Explosion. Dieses Verhalten stimmt mit dem sogenannten Winterschlafszenario überein. Demnach strömt nach einer Nova-Explosion zunächst relativ viel Materie vom Begleitstern auf den weißen Zwerg, bis der Materiestrom schließlich wieder abflaut, erneut Zwerg-Nova auftreten und sich nach einer langen Pause, die Tausende bis Hunderttausende Jahre dauern kann, erneut eine Nova-Explosion ereignet. Die neuen Beobachtungen erlaubten nun Einblicke in
1: diese Entwicklung. Prototypen von flexiblen Displays, die man sich um den Unterarm legen könnte, gibt es schon. Diese Technologie entwickelten Forscher nun weiter. Heraus kam ein dehnbares Touchpad, das die Position einer Fingerberührung genau registrieren konnte. In der Fachzeitschrift Science beschreiben die Forscher den Aufbau. Die tastempfindliche elektronische Haut haben sie aus einer dünnen, rechteckigen Kunststoffschicht gefertigt. Mit Wasser vermischt und Lithiumchloridsalz angereichert wurde daraus ein Hydrogel, das sowohl lichtdurchlässig als auch elektrisch leitfähig war. An alle vier Ecken schlossen die Forscher je eine Platinelektrode an, sodass sie das Hydrogen unter eine homogene Spannung von einem Volt setzen konnten. Tippte man nun mit einem Finger auf das Touchpad, wurde es geerdet und es floss ein Strom. Abhängig von der Position des Fingers veränderte sich der Stromfluss an allen vier Elektroden. Laut der Forscher soll das Touchpad auch noch funktionieren, wenn es bis auf die zehnfache Größe gedehnt wird. Die Einsatzfähigkeit ihres Touchpads demonstrierten die Wissenschaftler, indem sie es mit einem flachen, daruntergelegten Bildschirm kombinierten. So ließen sich mit dem Finger einzelne Worte in einem Grafikprogramm schreiben, Figuren eines Schachspiels versetzen oder die Tasten einer virtuellen Klaviertastatur zielgenau drücken. Von der Marktreife ist solch ein Touchpad allerdings noch weit entfernt. Zwar zeigt es sich nach vielen Dehnungen stabil, doch die Verdunstung des enthaltenen Wassers schränkt die Lebensdauer ein.